0: Bienvenidos a Radio Gorlami, temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que comienza, como siempre, presentando a la exquisitez más exquisita de este programa, que es claramente nuestro equipo, ¿no? La primera persona que, que voy a, a nombrar. Ya se pueden reír, se pueden reír. La primera persona que vamos a. Estamos
1: conteniendo lo mal que te escuchamos, pero dale.
0: Bueno, yo sé que la gente me escucha mal, acá nos van a poder. Dar la solución, nos van a decir Sí, con vos se te escucha perfecto Lamentablemente el resto de mi equipo me va a estar escuchando mal Por las vicisitudes de la vida ¿sí? Vamos a presentar a la inigualable Y yo lo pronuncio muy bien La eh, inigualable Por ahora inigualable, después si se me ocurre algo más Se los digo, ni más ni menos que Lola
1: Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que está del otro lado escuchándonos y a la ardillita que me acaba de presentar <risa> según como lo escucho, yo, pero seguro la audiencia lo escucha perfecto, así que eso nos deja muy tranquilos. Vamos a arrancar con este hermoso y bellísimo programa y vamos a continuar a todo este equipo que es inigualable. Vamos a seguir con ella, con mi amiga personal, mi queridísima Rita.
2: Hola, hola a todos y a todas Acá estamos con la sonrisa radiante De oreja a oreja, De ¿verdad?
1: Oreja. Bien, vamos a continuar dando la vuelta a esta mesa redonda Dándole la bienvenida a la incipiente incorporación Pero ya está, ¿eh? ya no le perdonamos una porque ya, ya rompió el hielo Nuestro queridísimo Felipe
3: Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a esta mesa preciosa que me rodea Y bueno, si sí, es verdad, ya no soy tan nuevo, digamos, tercer capítulo eh, Está bien que no me perdonen ninguna Y bueno, muy contento por empezar un nuevo episodio de Gorlami
1: Muy bien, vamos a seguir dando la bienvenida Y vamos a continuar con ella, que nos visita, como sabemos Es nuestra artista internacional Parte del equipo de Gorlami, la queridísima Sarita Hola, buenas a todos. ¿cómo van? Hola, ¿cómo te da? tratan los pagos, Sarita? Muy,
4: muy bien, la verdad que muy bien, eh, con climas muy
1: similares. ¿Sí? ¿Está, ¿Está fresca? Acá? Sí, estamos frescos acá también. Bueno, no estamos tan lejos entonces, te sentimos cerca, Sari. Con el corazón caliente. <risa> Vamos a darle la bienvenida ahora a ella que siempre está muy arriba así que hoy no nos puede defraudar Y además está con un super wifi, así que bienvenida a nuestra queridísima Salem Una perra
2: sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal
5: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas No me, no me causó tanto esta vez la cortina porque la escuché media media Entonces no ella está buena es, es un buen ejercicio Hola a todos, todas mis compañeros y oyentes que tenemos eh, esta hermosa tarde Muy, muy, muy fría, pero divina
1: además bien si no, encontrarnos para hacer gorlámina siempre un buen momento
5: por supuesto, sí. dijo no. nadie nunca.
6: <risa>
1: no, obvio, que sí. obvio que sí, pero el frío que hizo hoy
5: a la mañana en este departamento, todo bien con el wifi, pero todavía no manejamos el tema del calefactor.
1: Así no, que sí, te digo, me parece que somos varios en el equipo con ese problemita. Sí, Ahora o sea, vamos a, a explayar.
3: No quiero saber nada más con el frío.
1: Pero antes vamos a darle la bienvenida a él, porque él es el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, el alma y el espíritu. Y el sonido de este programa. Bienvenido a nuestro queridísimo e inigualable Nacho.
0: Ustedes no saben lo triste que me pone que me escuchen mal. Porque yo sé que la gente me está escuchando perfectamente. A ustedes lo está escuchando perfectamente. Las canciones las escuchan perfectamente, pero se ve que acá hay algo con la transmisión a través del programa que utilizamos que está fallando. En algún momento, eh, no sé, evaluaremos una modificación porque se escuche bien, porque me pone mal. Listo, ya...
1: Ay, sabemos. Y encima te, te hacemos un poco de bullying. <risa> como que te resaltamos sí. fuertemente que funciona mal y... y yo, 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 yo lloro.
0: Yo es cuando estoy en silencio lloro. Cuando estoy silenciado. Vamos
1: a ver... Igual estamos esperando el mensaje de nuestro oyente fiel que no la voy a nombrar a ver si es ese cargo y nos dice, ¿no? Claro, si se está escuchando se bien. bien. ¿Vos estás seguro? Yo estoy más
4: que
0: Confiamos seguro. Confiamos en claro. tu criterio. No, no, sé, sé que el problema es acá por la transmisión, la transmisión interna, digamos. Pero no importa. Nuestro problema, digamos. Yo igual sonrío. Por fuera bueno, la hoy es. Un por, día... por dentro la morición, por fuera la sonrisación.
1: Me encanta, hoy es un día para sonreír mostrando todos los dientes Antes de empezar a charlotear un rato y que me cuenten cómo estuvo su semana Me gustaría que Salem nos recuerde por favor las redes sociales
0: eh, Las voy a decir yo porque Salem a, eh, yo voy a ventilar acá Acaba de decir que se fue al baño Vos no leíste acá por nuestro chat interno pero. Eh, perdón chicos, perdón Salem, sí, sí. Te, te expuse Horrible, la verdad se fue a lavar los dientes. ¿Uno ¿En, no radio puede
5: hacer no en medio de un programa, loco, que le piden las redes. Haz tu gracia, salen
4: <risa> de ti las redes.
5: Perdón, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Gorlami en nuestro gran blog, gorlamiradio.blogspot.com para escucharnos en vivo todos los miércoles, 19 horas. Y si no pueden escucharnos en vivo... Nos buscan en Spotify, Radio Gordami, que ahí estamos con todo. Primera ola, segunda ola, todo.
1: Bien, Salen, muchas gracias por estar ahí cada vez que te menciono para que digas. De nada, de nada, un amor. Bueno, muchachos, ¿qué onda? ¿Tuvieron una buena semana? ¿Están con ganas de arrancar con el tema del día?
5: Eh, hay que. son como dos preguntas que pueden ir de la mano. Podemos tener... Una buena semana y tener ganas de arrancar con el tema
4: del día, ambas cosas. Bueno, eh, Yo quiero decir dos cosas. Una que adoptamos eh, definitivamente un perrito. <risa> ¡Vamos! Estados Me gusta Unidos. definitivamente, resaltalo. No compres, pero, pero fue más vulnerable, así que nada, creo que recompensa todas las otras idas y vueltas. Y la otra que estoy muy contenta fue mi cumpleaños.
6: Primer
4: Sí, la verdad, muy interesante.
1: Comigo
4: ¿Cómo estuvo? Como Contanos
1: algo, Sari, de, del cumple, algún detalle. Bien, ¿Algo?
4: Estuvo, estuvo muy bien. Fueron, Es mi segundo cumpleaños en cuarentena, así como profunda. Nada, tuvo otra gracia porque fue en otro país, comí comidas típicas y estuvo bien. Bien, de bien, dicen acá. Bueno, nos
1: ayudamos muchísimo. ¿Hay ¿Alguien más que quiera compartir
5: algo? No, yo quiero preguntar por qué yo nombré el calefactor y hubo ahí como un, un problema.
3: Porque yo estoy teniendo muchos problemas con el gas, aparentemente la empresa que suministra el gas ha detectado alguna irregularidad en la instalación de mi casa. Y hasta que no venga un gasista matriculado, es decir, como... Y revisa la <risas> ciudad, y llame al inspector, y el inspector diga que está todo bien, no voy a tener gas, y ah, hace mucho frío.
5: Y pero la zona no ¿Desde hace cuánto que te pasa esto? No, no.
3: Desde el sabía. lunes a la tarde. Por eso lo tres estaba juntando leña.
5: Con el frío.
3: Justo con la ola polar eh, me quedé sin gas.
5: Bueno, Nacho, no nos podemos reír de tu chiste porque no lo escuchamos. <risa> Perdónanos.
0: Por eso el otro día estuviste <risa> juntando leña no. Sí, sí, el público se rió mucho Te vimos juntando el leña, leña el otro día Feliz. Es verdad eso? No, el
5: pobre, pobre Nacho <risa> Hacemos de cuenta que no es nada okay. <risa> No, lo tenemos que interpretar
1: Está bien, es un ejercicio Para <risa> nosotros <risa> Bueno, vamos a arrancar con el tema del día Aparentemente Rita no quiere decir nada Porque nos está retando Rita algo para compartir Muchas gracias a hablar de los no, dientes Nada, nada, vamos ya no, nada, nada. Bueno, muy bien Como habrán visto en nuestras hermosas y bien administradas redes sociales Y con esos bellos diseños que nos hace Nacho para difundir En el día de hoy vamos a estar hablando de los dientes Ustedes se dirán y se preguntarán qué van a hablar estos muchachos hoy de los dientes, la dentadura. Y en realidad, bueno, saben que acá en Corlami podemos disparar para cualquier lado con cada tema del día. Así que yo particularmente no, no voy a hacer nada muy novedoso, ¿no? Ya saben que a mí me caracterizan dos o tres cositas para profundizar. A ver si adivinan de qué puedo llegar a hablar hoy, inclusive de los dientes. La historia, pero no pude encontrar la relación de género con la dentadura aún
3: no, en el tiempo, ni con el Yo marxismo. Solo con los a ver, seguro.
1: Seguramente, eh, pero sí les puedo contar un poquitito. No sé si la historia de los dientes fue muy, muy amplio, pero sí algunos hitos a lo largo de la historia relacionados a la odontología, ¿no? O los primeros estudios o abordajes sobre la dentadura y decirles algunos datitos curiosos de diferentes momentos de la historia. Para comenzar, eh, preguntándome ¿no? dónde estará el inicio del primer tratamiento de, de ortodoncia o de la primera carie curada o el primer adorno en un diente, me sorprendí mucho cuando encontré que ya en la edad antigua los egipcios eh, curaban sus propias caries, es decir, había profesionales para curar las caries, y armaban unas pastas en los dientes, esto se encontró en algunos restos arqueológicos, en cráneos, que se encontraron dientes, muelas con caries, reparadas, muy novedoso, mucha caries, ¿no es cierto?, en el antiguo Egipto, porque bueno, se alimentaban a base de, de pan, de alimentos muy fibrosos, y esta primera pasta dental, escuchen cómo la realizaban, con piedra pomes, sal, pimienta, Agua, uñas de buey, mm. guacala. ¿Por qué?
6: Máscaras de huevo
1: y mirra. Con todo ese menjunjín, te tapaban las caries. Perdón, mirra, no, no sé qué es mirra. mirra.
4: La mirra no es. ¿Cómo decirlo? Se usa mucho ahora en lo esotérico. Es como si fuese una especie de piedra. Fuma? Ah, okay, okay.
0: <risa> es una sustancia resinosa, aromática, con propiedades medicinales.
1: Ay, yo no sé por qué tengo Toma. la idea de que mirra habían en el pesebre.
3: Bueno. Sí, Parece que uno de los Reyes Magos trae Mirra en, en algunos. Ah. Loco. Acá traje la Mirra, dijo el...
1: él. Melchor. Qué bíblica que estuve, bien. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces tenemos la primer pasta, la primer pasta para limpiarse los dientes, perdón, esa no era para tapar la carie, para lavarse los dientes con esto, este menjujín. Qué lindo. Y el primer cepillo de dientes que se encuentra, ¿no?, dentro de estos restos, pertenecía a los chinos, ¿no? Siempre pioneros de artefactos. Ahí están. Algunas cositas que se saben de los chinos en la antigüedad con respecto eh, a la odontología. Primero que hacían... Trataban el dolor de muelas con acupuntura. Interesante, me parece que se debe poder hacer en la actualidad todavía. Y eh, el primer cepillo de dientes que se encontró, o el más antiguo, que, que data, no sabemos de qué año, pero viejo, fuente créeme porfa, es de cerdas de pelo de chancho y mango de bambú, miedo... Eh, mezclar la pasta de dientes de los egipcios Con el, el diente de pelos de cerdo De, de los chicos
3: <risa> Hay en el supermercado ahora Unos con manguito de bambú Sí, ecológicos? sí yo, yo también tengo de esos Hay bueno, es gente que tiene Ahí está, cerda de chancho y. No, no tiene cerda bueno, de chancho Tiene vegano, cerda de plástico
0: de
1: <risa> <risa> Bueno, y los mayas Allá a lo lejos de hace tiempo también Parece que trabajaban un montón sobre los dientitos pero sobre todo en la cuestión ornamental y decorativa. Son los primeros en los que aparecen incrustaciones de piedras preciosas en América y aparentemente lo utilizaban obviamente para destacar la, rele la relevancia o una posición aristocrática, ¿no es cierto?, de la persona que se ponía dientitos de oro, diferentes metales. En Europa, eh, donde aparecen los primeros padres de la medicina moderna, también eh, se habla de que se trataban los dolores, de muela, sobre todo, y empiezan a eh, esterilizar las agujas, distintos materiales, cosa que era muy novedosa porque hasta el momento no se utilizaba. Y aparecen sí las primeras extracciones de dientes para calmar los dolores. Se habla de una pinza, tenía el nombre por ahí, pero que era como el ícano dental, se llama. Si lo googlean, es una pinza muy extraña. Imagínense, es una especie de forceps. ¿Vieron que se utilizaban también para ayudar en los partos? Sí. ¿Alguna vez vieron? Una vez vieron. Una pinza, bueno. Con sí. esa misma se extraían los dientes. Y ya en la edad media, esta extracción de dientes empieza a ser como un espectáculo público. Primero que lo hacían los barberos, así como te cortaban la barba, el pelo, te prolijaban un poco, te sacaban una muela.
0: Los nenes iban corriendo y decían, asesinan... vení, 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 que le van a sacar el diente a Jorge. ¿Hacían eso?
1: En la edad media les pintaba, ¿viste? Quemaban mujeres en la hoguera, sacaban dientes en la plaza pública. Eran como muy del exhibicionismo, aparentemente. mucho
3: más divertidas que la televisión de hoy en día, ¿no? ir a ver, por ejemplo, una extracción pública.
1: Yo me prendo, me, me cabe más que estar mirando un TikTok, pero bueno.
2: ¿Me, siguen, me escuchan bien? ¿Sí? Muy vigilar y, y castigar, eh. muy obstación del poder, sí. A, ¿Me a mí me ignoraron bien?
0: en ¿Me, mi chiste. Mecanismos
2: de control y de presión,
5: ¿no? Rita. Exacto, diría Rita. Nos estamos
1: ignorando, ignorando todo, ¿no? <risa> sí. Sí, es como sí, sí. Una ignorada general. Volvamos. <risa> <risa> Dos Recién en la edad eh, moderna aparece ya el padre de la antología. Según tengo Pierre Fandar, algo así el nombre, pero bueno, capaz que lo estoy diciendo medio mal, ¿no? Es el primer pionero en eliminar las caries realmente, en transparentar. Y en limpiar los dientes, en trasplantar, no transparentar. Bueno, estamos en cualquiera. Y acá hay un dato muy curioso de este buen hombre, eh, padre de, de la odontología, de cómo curaba los dolores, que aparentemente han sido un problema recurrente a lo largo de la historia, no, como una preocupación, el dolor de muela y de dientes. Eh, este hombre, este buen hombre, proponía calmar el dolor haciendo buches de pis, básicamente, uno de cualquiera, el suyo. O sea, yo hago mi propio pis, lo junto, abro ah, una panela. No
0: Pensé que todos no, tenían no, que tomarse el pis del, <risa> de este señor, del señor de Jorge. No, el
5: propio, el Pensé propio, lo mismo. Está bien, ok. Yo mal?
0: escuché. No, 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 se entendió, pero era no, divertido no, no, hacer no. la analogía. Yo escuché una vez que para el dolor de muela se ponían clavo de olor. ¿Eso es verdad?
5: Sí, un, un oyente me estaba pasando ese dato también. Ah,
0: ¿vieron? Además, el clavo de olor tiene olor a dentista. ¿Nunca se dieron cuenta de eso?
4: No.
1: el clavo de olor
0: tiene olor a dentista.
4: Sí. Me
1: di cuenta cuando tomé un té chal. ¿Vieron que el olor ah, a sí. dentista es un olor Sí. Tengo es un que vos... miedo, dolor, igual no me escucha nunca, pero después le voy a pasar el programa a ver qué piensa. Hay una sé que te vas mal. a decir
5: que una amiga tiene olor a dentista. Todo el tiempo, como que lleva el olor en ella.
1: Un poco, si nos está escuchando se va a cargo, un poco sí eh, Miren, otro dato de color que tengo de la época isabelina La reina Elizabeth tenía mucho pánico porque Vieron que también está toda esta fobia al odontólogo Que de hecho se, hay bueno. tratamientos psicológicos para hablar de esto Me parece que también vamos a tocar un poquito ese tema eh, No se animaba, y además reina, ¿no? No quería sacarse la muela, tenía mucho temor Así que aparentemente un obispo tuvo que someterse a extraerse una muela sin necesidad de sacársela porque no tenía ningún problema para mostrarle a la reina que en realidad no era tan grave como parecía. Bueno, datos de color. Y el último dato de color ya más cercano a la contemporaneidad. Primero que alrededor de 1800 eh, y 1850 se empiezan a utilizar prótesis, se reutilizan prótesis, no que se empiezan a utilizar. Cuando había a un muerto cadáver se le quitaban los dientitos porque se podían reutilizar y se los ponían a gente que tenía problemas con well. su dentadura y el último dato y gente no me preocupa el tema de la higiene bucal y a quienes también le preocupa mucho el tema de la higiene bucal aparentemente es a la sociedad norteamericana son de las personas que más compran y consumen bueno ellos son los que más compran y consumen de todo no sí, te pero además son de las personas que más compran y consumen productos de limpieza de blanqueamiento dental y aparentemente la guerra fría llevó a los extremos de polarizar también el tema de la salud dental entonces por ejemplo los estadounidenses promovían durante la guerra fría el hábito de lavarse los dientes casi como un acto político para qué? para demostrar una superioridad moral e higiénica a la unión soviética y la unión soviética como contrapartida proponía Lavarse mucho los dientes Generar también esta conducta de, de higiene bucal En nombre de la madre patria O sea, se hacía campaña que ah, por la patria que ah, lavar los dientes Qué
5: rompebolas, tú? la verdad Ambos
3: Menos mal que para competir ninguno de los países Dijo, bueno, nosotros no nos los lavamos más Claro eh, No vamos a hacer igual que ellos
6: Rojo. ¿Aquí? <risa>
1: Hasta aquí llegaron mis datos de color Y mi recorrido histórico sobre datitos curiosos Sobre la odontología No me voy a poner a hablar acá de cosas actuales De la odontología porque es un embole No sé si alguno de acá tiene problemas para ir al dentista Miedo Por yo,
5: eh, yo he pasado mucha etapa de mi vida en el dentista Quiero decir que tuve un tratamiento Largo, doloroso y horrible Nunca tuve mucho miedo gracias. igual Por suerte Sí, mucho experimento en mi bella Boca, pobre y así quedé, Todavía no, no se solucionó, pero un pero poco. La
1: pena. Sí. Y una inversión, también. ¿no? También. Eso mira, Una monedita, el tratamiento de ortodoncia. Bueno, me pareció que por ahí traerlo muy a la actualidad, a medio en volante, los datos de color ya los he cedido, pero ahora vamos a darle la palabra a Sarita que nos va a compartir algo más lúdico, si se quiere, sobre
4: los dientes. Sí, ni más ni menos que hablar al quien deberíamos todos hacerle un ritual de agradecimiento, al famoso y querido Ratón Pérez. ¡Woohoo! ¡Te quedemos, Ratón! Ah, gracias a él, porque se lo, se lo coincide este personaje a un... Personaje muy necesario que nos ha ayudado a todos y que hasta el día de hoy sigue haciendo su gracia a sobrellevar el hecho tan traumático que es ver cómo se sale nuestro diente despegando de la encía y ah. sangre. O sea, porque la opción es, se te sale un diente, se te despega de la encía, que hay diferentes métodos para sacar esos dientes, se cae solo, te empujas con la lengua, alguien te lo agarra, te un unido a la puerta. Piña y a, tu a tu hermana. Piña a tu hermana, y así, pero no deja de ser un hecho traumático, ¿no? Hay dolor, hay un desprendimiento, y hay sangre. O sea, con todo eso, ¿no? vino el ratón <ríe> Pérez a rescatarnos. A rescatarnos. Cuenta la historia de, de, que surge en, en España, más o menos, eh, finales de, del siglo XIX, cuando hay un niño que se le cae un diente, pero no era cualquier niño era un niño hijo de la reina. No, y sí, no
5: Iba a ser la reina, que también hizo que uno un pobre ahí se saque la muela. ¿De
4: una? ¿De
6: una reina? Claro, <risa> no
4: claro, entonces como este niño nació cuando su padre ya había muerto, fue un hijo póstumo y el rey más joven, de la historia, o sea, con todo ese contexto La madre dijo, necesitamos Una historia Para este chiquilín, porque así no sobrevive Dos hechos traumáticos ¿no? Así no sobrevive no. la Perdió ah, muchas cosas un, sí. padre un, un padre y un diente. <risa> un padre y un bien, que más adelante vamos a dar la importancia que todo esto estoy diciendo Entonces eh, Acá aparece el creador Dice que más o menos en 1894 Se escribe Este primer cuento que es de un cura, Luis Coloma Rondán, que además de ser cura fue un escritor, fue periodista, y viene del palo de, la, de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, y además fue miembro de la Real Academia en 1908. No era de un simple cura que escribía cuentitos para que los niños estén bien, sino que tenía todo un un arte desplegado en, en la escritura. Entonces la reina le dijo, créate un cuento para que mi hijo, el hijo del rey Carlos, pueda sobrellevar esta situación. Entonces, eh, bueno, crea este cuento, el niño tiene ocho años y él puede pasar este momento tan intenso de una manera
1: más amigable, es sensible igual, no el hijo del rey puede un diente, tampoco diente? es. Claro,
3: es que los aliaron, la
1: pero padre? Al padre? No la había perdido al padre. Entonces ahora sobre... es la reina. La
0: si, en de... a, si en vez de reponer el diente hubieran repuesto al padre, eh, ahora estaríamos, nos estarían dando plata cada vez que tenemos que hay un, o sea un parricidio, un parricidio no, sí un parricidio, de que hay un parricidio, sí sí así.
3: No sé. O cada vez que te cae un diente aparece un tipo en la puerta. Claro. O sea, hay que sufrir al padre en lugar del claro. el padre Pérez. En lugar del ratón Pérez. Entonces,
5: la, la reina quería demostrar que tenía poder sobre ese señor que le escribió un propio cuento al hijo. Al hijo. Era
1: y le dijo: ¿Sabes qué anda? Escribir un cuento a mi
4: hijo. Escriba un cuento a mi hijo. ¿Sabes qué? es? Y ahí fue. Entonces, al niño, cuando se le cae el diente y con este cuento, le relata que hay que ponerlo bajo la almohada y que mientras está durmiendo va a aparecer este ratón. Y se lo va a cambiar por un regalo. Bueno, a él eran muchos regalos porque, pues, hijo de rey. Ese. Entonces, esta historia, este cuento, que de hecho se publica por el 1911, no es algo como inmediato, es tan escaneada el primer relato original que hizo este el padre Luis. Y lo que sí hay datos que son como más... Para mí, más ricos a nivel mundial es que la idea del regalo cuando se te sale un diente está, está en el mundo, pero no siempre está representado por el ratón Pérez. Exacto. Este ratón que crea este, este cura, eh, dicen que tiene dirección en España, que lo puedes encontrar. Tenía él vivir en una caja de galletitas. Para quienes conocemos Madrid, podemos ubicar la confitería Prast en el número 8 de la calle Renal.
5: Qué viajada.
4: Qué viajada por Google, lo busqué. Entonces esta historia, nada, como trasciende fronteras como todo, se convierte en un relato popular. Lo que va cambiando es el modo de aparecer. Por ejemplo, en los países hispanohablantes, nada, es el ratón o ratoncito Pérez. Hay apellido ahí. Salo, por ejemplo, en México, Perú y Chile, que lo llaman el ratón de los dientes, no le ponen un apellido.
1: Pelada, ¿no?
3: También. Qué literales, ¿no? Ratón de los dientes, había burro.
1: Pero en sí. algunos lugares está helada de los dientes.
4: Sí, sí, en algunos lugares está helada de los dientes. Ahora ya te, poder... te voy a contar cuáles son el de los dientes. Te estás, te algún... te estás adelantando, Lola. Está adelantando. Ah, perdón, perdón. Claro, en algunos lugares también como de dentro de España, les, está la, la ardillita de los dientes, Mari la del tejado.
6: En el país vasco. <ríe> no me da miedo,
5: me
3: da miedo,
2: me miedo, dejado igual miedo, me da miedo, me da miedo, me de miedo, me de miedo, me da un un da de me da miedo, miedo, me mm -hmm. da no sé, miedo, a también, ¿eh?
3: Prefiero que Está tenga el ratón bien. y no Mari del tejado Que por Por lo menos el ratón
0: no te despierta Mientras estás durmiendo La Mari te pisotea todas las tejas Te abre la <ríe> ventana, entra
4: Te saca de abajo de la Aguanta un poco Sí, bueno, después de los países francófonos eh, Existe, bueno, también el ratoncito Pero bueno, tiene otra pronunciación Gracias, me va a salir muy bien es... a ver. <ríe> Estoy practicando le Petit Solis Discuses, Es, rados, es? igual que los chilenos ¿no? Pero ni los mexicanos ¿no? Tiene más estilo el acento Le Petit Sí
5: Muy
4: bien Después hay como diferentes como creencias ¿no? Por el que cuando se le cae <risa> su primer diente de leche Por ejemplo en Argelia y Marruecos Tenés que mirar al sol Y pedírtelo que te lo cambie Que se cambie su diente de asno Que sería el diente de leche por uno de gacela, por el diente definitivo Como el cambio entre lo débil
6: ah,
0: y, y lo ojos ¿Y los ojos quién te los cambia? Después de mirar el sol, ¿te quedas ciego? Bueno,
4: igual <risa> ¿Tenés ojos claros?
0: No, pero igual te quedas ciego Te quedas
4: ciego, bueno, pero es como El primer día, después sí, okay. de nosotros como Ah, bueno, de más más. Más claro Después, en los países anglosajones existe ahora Como decía Lola Que el ratoncito pasa a llamarse El hada de los dientes pero que el ritual sigue siendo el mismo, el, el, el diente de leche, abajo la almohada, pasa el hada, te pone algo, un regalito, y fin. Después en Italia está el hada, la pequeña hada, esta es pequeña, y bueno, el ratoncito que es el topolino. Después ya hay mucha, mucha información que es muy interesante, dicen que en Noruega y en Suecia, estos países nórdicos, también tiene la imagen de helada, pero no aparece de la no en la noche. Porque los noruegos, los ojos tienen un sueño muy ligero y prefieren que no molesten cuando duermen.
0: Y porque además hay un montón de tiempo ah, que es de día. de Claro, eso, seis meses de noche, claro, seis meses de día.
4: Lo dejan en un vaso con agua para que pase el, el ratoncito helada y venga ahí con un cambio de camino cam por una moneda. Pero
1: yo me indignaba. a la gente que deja los dientes postizos en un vaso de agua eh, en
5: luz. No. Yo me indignaba cuando mis amigas o amigos que era chiquita pintaban un arrocito para engañar al ratón.
4: Siempre. <risa> ah, <risa> sí, <risa> <risa>
5: <risa> <risa> pero me indignaba porque era tipo, no te vas a creer. ¿Qué haces?
1: No, no, ¿no? Pero, ¿no? Pero, no, paren. Nosotros, o sea, yo he sufrido, pero que me arranquen el diente o veía de que te ataban el dientito, una puerta y pegaban el portazo para arrancar, ¿vieron el diente de leche cuando está ahí en las claro, eh, últimas caídas? Ah, gira, gira, ah, gira
3: no. pero Lo de la puerta es un poco medieval, me parece Se hace
5: Se hace Es no
3: Se hace la de los tres chiflados, no se hace
5: No, yo lo vi, lo vi
4: en tu familia Voy sí, sí, no a dar nombres.
0: A mí me decía que como manzana La manzana tan dura que mordía Ahí te quedaba el diente clavado
4: Ay, que no, no, Esto me da impresión Se te vuelve a clavar ahí. a la <ríe> sí. Bueno, ya para ir como Me quedan ahí como Cuatro lugares que Para mí cierran broche de oro Que en Turquía eh, Los niños suelen enterrar los dientes de leche Y que no valen cualquier lugar Porque se cree que El lugar que vos elegís Podría determinar tu futuro Oh, ah, la de de la deline, pobre Claro, entonces van y <risa> Si no crees que sea médico, lo enterraste en un hospital Si crees que sea ay, es
5: bueno, sí. Es un montón pobre, el...
1: Me
4: acordé ¿Perdad? algo que
1: tenía que ver Pero yo perdí el último diente de leche A los 16, 17 años Es un montón o no eh, ah, Yo nunca, no, me lo tuvieron que sacar El último <risa> diente de leche <risa> Bueno, nada, perdón Sari Podés continuar
4: bueno, después en, en China, y en gran parte de Asia, no hay ratoncitos, no hay hadas, no hay ningún personaje que se le parezca, o sea, aburrides. Pero si se te cae un diente inferior, el niña de niña debe tirar, debe tirarlo tengo, para arriba, al cielo, y si se te cae un diente superior, lo tenés que enterrar, o lo pones debajo de la cama. Y eso sirve para que le pidas que a los restos de los dientes que nazcan fuertes y sanos. Ah. Aburrido O sea, me aburro de hacer eso sí. Y después en, en Sudáfrica También está como la misma creencia de, Del ratoncito Solo que no lo ponen abajo de la almohada Sino que lo colocan adentro de las zapatillas
5: Mira, mejor enterrarlo En el hospital, así soy médica de grande Y sí, no, tengo, no tengo que pensar <risa> Pero bueno, eso. es, es te un te que lo
3: pusiste en la zapatilla y te clavás Una paleta de leche <risa> o el talón, por ejemplo <risa> <risa>
4: soy Horrible, solo horrible lo interesante de esto es que nada, que es como un relato popular que trasciende fronteras y que se va reinventando en función a los lugares, a los tiempos, a la cultura, pero que sigue teniendo hasta el día de hoy vigencia. Sí, re. Claro, en, es
5: mi familia, interesante, ¿eh? en mi familia hay un problema. Como hay un niño chiquito, eh, le, le metieron como eso del ratón Pérez y te pregunta en cada casa si el rat... Nosotros, mi familia y yo vivimos todos... En un terreno hay varias casas Entonces viene él y te dice, ay se me salió un diente ayer ¿Pasó el ratón Pérez por acá? Aunque él lo dejó en <ríe> de la armada. Y todos como, ay bueno, estamos como creando un monstruo porque
1: Sacando billetes cada está hablando es bien
3: tío, tío.
1: Papá Noel no, papá a, Noel.
3: a buscar plata por todas las casas
1: <ríe> Bueno eh, Vamos a cerrar esta primer etapa de, Del tema del día Con un Temón, que representa temón. muchos temas. Menos baja el número de oyentes, pero lo bancamos igual. tema no, a la letra, no sí. se
0: vayan. Esta es, es, es la canción, creo que es considerada la canción más nostálgica de la historia. O sea, total. Sí. si no lloran con esta canción, no sé. Vamos a escuchar la canción Diente Blanco, no te vayas, de 31 minutos, en su versión en vivo. Mm.
7: Vayas.
3: Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo sarro. No tuviste picaduras ni una sola calle. Y ahora, sin previo aviso, te soltaste. Ya no masticas nada como antes. Cabas cuando sonreía y mascabamos pastillas. Nos comimos mil costillas, sopa y piñas. No muerdes leche
6: nevada, tal vez sea culpa mía, dime diente, dímelo, o oh, diente, explícame por qué te vas ahora y si tus sentimientos, perdóname, oh
0: diente Diente
6: blanco
5: No
1: sé si estamos en vivo. si está gustando el tema?
0: Diente blanco, no te vayas De 31 minutos Tuvimos ahí algunos problemitas técnicos Seguramente se deben estar riendo ustedes De lo que estuvo sucediendo Sin en embargo el, En el peor de
1: los casos nos escucharon reírnos tentados Sí, ¿no? seguramente todo. Seguramente pasó eso sí, sí.
0: Pero no pasa nada
1: sí, Acá la audiencia pregunta si este bueno. tema Lo subimos por error o era un tema elegido
0: eh, Este tema Este tema Es de De 31 minutos o sea, la mejor cadena televisiva de Chile.
5: No va a ser el primero de 31 minutos ni el último que pongamos.
0: No, además son ¿Sí? la canción Son Pololos que ya las escuchamos varias veces.
6: Es verdad. Son Pololos pololo. pololo.
1: pololo, Como cortina.
5: También
0: es de 31 no minutos.
1: No
0: está malo. Ah, ¿no escucharon Son no Pololos?
5: No, no, no ah, ya pasó. ¿Ustedes un... no la escucharon? No,
0: no la pero a la audiencia sí la escucho.
5: Buenísimo.
1: Genial. Bueno, vamos a continuar hablando de los dientes. Vamos a darle a ver un... un... Acá el tinte filosófico, psicológico y serio para venir, para venir el día de hoy lo va a aportar Rita, por supuesto. Así que ansiosos por escucharte, Rita. Exactamente. expectativas
2: en voz. No todo es dinero y anécdotas infantiles. También está el dolor. Nada, oh, no. peor, nada peor que sentir dolor en los dientes o oh, no es el Total. peor dolor bueno y así que sí, yo les voy a a compartir un poco algunas reflexiones sobre el bruxismo sí pero más desde una perspectiva por ahí psicológica eh, ustedes saben que el bruxismo consiste en esta actividad de apretar los dientes o, o hacerlos rechinar digamos estando dormido o estando despierto digamos y puede ser algo como un apretamiento constante, una especie de frotamiento o un apretamiento intermitente de los dientes. Eh, hoy se piensa que esto del bruxismo tiene una causa multifactorial, pero siempre se recomienda un poquito el abordaje psicológico porque tiene que ver mucho con la ansiedad. Eh, este, apretamiento, este apretamiento de los dientes... Eh, no cumple una función orgánica, ¿sí? Porque eh, por eso sería un síntoma, ¿no? Ahí en ese apretamiento, en esa zona oral, aparecería el conflicto entre la emoción pulsional y la defensa. Ahí en la boca y en el apretamiento estaría fijada la libido, ¿no? Cierta energía del deseo sexual y también la defensa, porque, digamos, la satisfacción de esa libido o bien es algo prohibido, o bien es algo que, digamos, para el yo le resultaría eh, imposible de tolerar. A veces lo que pasa es que eh, por ahí se está eh, trasladando el conflicto a otro estrato psíquico que también genera dolor en la persona. Por ejemplo, ¿no? Eh, no se puede pegar porque la cultura no lo permite, pero se chocan los dientes para expresar la tensión contenida. Y obviamente que cada persona, si se va a analizar, va a poder encontrar sus propios conflictos vinculados a este apretamiento eh, y no se puede generalizar, pero eh, se puede hablar de, del bruxismo como un fenómeno que está muy relacionado a la oralidad. Eh, la boca, entonces, es esa zona de intercambio con la madre y con su función en la crianza. En la lactancia se da todo ese entrelazamiento pulsional entre el bebé que pide alimento, la pulsión del bebé y la madre, que también pone en juego una pulsión que pide, digamos, al bebé que se deje amamantar. Bueno, todo esto es terreno de, de toda la estructuración psíquica, ¿no? Eh, lo oral va a ir cobrando distintas manifestaciones, desde poner el chico que... Eh, no quiere comer o, o no quiere comer todo lo que está en el plato, como una forma de poner límite y de decir, bueno, que no todo va a ser incorporado, hasta la fase más sádica que sería la compulsión a morder. En la interpretación de los sueños de Freud eh, aparece toda esta cosa de que soñar con la caída del diente es un sueño muy común eh, y junto con la calvicie, la decapitación, el cortarse el pelo, vendrían a representar la castración. Eh, digamos, lo oral incluye al pecho ¿no? que, y su pérdida, ¿no? es como un objeto que puede, el pecho, ¿no? que puede presentarse y que puede ausentarse, eh, y en el, bruxismo, eh, en el bruxismo dentario estaría ese objeto presentado de forma sádica, eh, que implica un daño corporal eh, y que parece una defensa o, o una huella, digamos, eh, de una figuración que no pudo ser eh, desarrollada de una forma mejor. Entonces, tiene que ver con una satisfacción masoquista eh, en esta conducta autoagresiva vinculada a la pulsión oral y, y a esas fijaciones infantiles con la madre. <ríe> Ojitos. Eh, por ejemplo, una persona... dicho, arrancar ah,
5: diciendo sí. que tenía el ahora estoy como, sí, <ríe> mejor
2: no. <ríe> Por ejemplo, una, pero puede ser por muchas causas, lo más probable es algo oral, ¿no? por ejemplo una persona que no quiere tragar, entonces aprieta, o eh, una persona, para, esperen, es un tema serio chicos, el bruxismo sí, tiene mucho dolor, o eh, una persona que eh, no quiere permanecer del todo dormida, entonces está esta cosa como de los chicos, ¿no? que no se quieren dormir. Y sí, porque puede la
0: venirte la, la mar y del techo. Un cagazo.
2: <risa> sí, está todo relacionado. Pero ahí aparece la cuestión materna. También puede tener que ver con la fantasía de otro orden, que no sea fantasía oral. Por ejemplo, la cuestión del edipo y la castración. Eh, que, pero está, eso resalta más el afecto del odio. ¿no? Por ejemplo... Si durante el día eh, te cruzaste con personas eh, muy poderosas o, o omnipotentes ¿no? y tenés esta, esta cuestión con el, con el complejo hipo de noche, por ahí, apretás los dientes. Estás cambiando
1: en criollo como las ganas de mandar a la mierda que exacto, tenés al mundo y
2: no lo haces Dice okay. frey la gana de matar, morder o castrar a un otro todopoderoso, sería. Uf, tiene no sentido. ¿Castrarlo con sentido? los dientes? perdón. Lo castras con los dientes. Pueden ser también fantasías vinculadas a la vida y a la muerte y a lo fetal O también eh, fantasías eh, vinculadas eh, al autoerotismo y a la masturbación también Porque <ríe> es una forma de encontrar en el propio cuerpo la satisfacción de una pulsión eh, Y es muy interesante para bueno, mí todo el tema del, del bruxismo Porque desde lo simbólico, no es como algo que pasa doblemente inconsciente porque, digamos, la persona no se da cuenta que cuál es la razón eh, inconsciente por la cual aprieta los dientes y a su vez lo hace generalmente durante el sueño, hay como una doble inconsciencia. Claro. Eh, y, no, y no se entera, digamos, hasta que siente el dolor físico o hasta que va al odontólogo que le dice que tiene, por ejemplo, un desgaste dentario eh, muy avanzado. Así que nada, si te duelen mucho los dientes,
6: eh,
2: <risa> hay que ver qué está pasando ¿Qué? con mamá y hay que hay que ir al psicólogo porque te, se te pueden no caer... Los dientes, y puede
1: estar
5: cerrados,
2: claro. No, pero yo tengo
1: mi placa correspondiente. Sari, vos también, ¿no? ¿Sos del team? Placa.
0: Ah, mira cómo la mandó al frente. <risa> no,
1: no, 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 no quiso quedar sí, sola.
5: Con todo el
2: trauma. Pero Es muy común el bruxismo. Casi sí, todo el mundo sí. tiene y aprieta o frota los dientes sin darse yo cuenta.
5: Yo tengo una amiga con bruxismo, eh, eh, se puede
4: decir. Sí, todo sí, eso es sí. bruxismo. No, horrible.
1: Juega sí, sí. ah, sí. mal también. Yo tengo una amiga. Tengo un dolor de hueso, de cara. Es, es, no es complicado. Eh, y además, es este, eh, yo que. De los problemas, puedo hablar de, de todos, de, del bruxismo para abajo, eh, todo el descuajeringue que se te puede generar, digo, hay una disputa en el ámbito médico entre, por ejemplo, una escoliosis, puede inclusive ser causada por también o estar potenciada por un desbarajuste en la mandíbula, porque sí. morder mal, ese es como un desequilibrio que te tuerce los hombros, que te tuerce la espalda, que te rota la cadera, que te pone un pie más arriba. Y otra área de la medicina es no, que en realidad... Tiene que ver con la pisada, que si pisás más, te de la cadera,
2: sí, sí, a ver, a ver pero lógico, pero el bruxismo tiene una causa eh, fisiopatológica y una causa fisiológica, como vos decís, desde a veces la, la misma acomodación de los dientes, y también está la otra cuestión que sería
1: esta,
5: esta la, que la persona
2: que muerde por ansiedad, son dos claro. cosas distintas.
1: No, no, pero que inclusive, digo, morder por ansiedad y, y, y por cruzarte gente todopoderosa en el día, que la odias durante la noche, te puede generar no solo este problema del bruxismo, te puede desencadenar en, to en todos estos problemas de salud a lo largo del cuerpo. Hay que claro, tratarlo.
3: Este, este bruxismo no se va a sanar con unas plantillas o con una placa antibruxismo. Digamos. Sino castrando es
1: gente.
5: Con claro,
0: con
3: es el, un paliativo, bueno,
5: y, y agarrándome esto que dice Rita del inconsciente y, y por qué puede ser también eh, una una razón del bruxismo, voy a hablarles de los sueños eh, y los dientes en relación a lo que soñamos. Yo estuve leyendo bastantes cosas y esto que dice Rita de Freud y de que la castración en cuanto a la pérdida del diente... Lo leí y ahí está el lado Machista Para vos Lola En esta en la historia Que eh, se relacionaba La pérdida del diente en el hombre Como una pérdida de su virilidad Castración o pérdida de su potencia sexual Y en la mujer La falta de pareja sentimental eh, Como de baja vida sexual O de que no puede tener hijos Así se re relacionaban eh, la, el sueño de perder un diente en la mujer perdón, en
1: la, en la antigüedad en la antigüedad cualquiera, en los varones ¿qué simbolizaría?
5: la pérdida de la como de la virilidad o la castración
1: claro y en la mujer la incompletud por no tener pareja o hijos e
5: exacto pero bueno, me vine a lo más actual, a unas fuentes que defienden mi estilo de vida que es la fuente créeme porfa y salí de ese, de ese lugar en el cual significaba eso y estuve buscando un poco más sobre este significado de soñar con dientes y todo lo que tenga que ver, sea bueno o malo, sueños lindos pesadillas y así como en la vida real los dientes eh, para la mayoría de las personas eh, tienen que ver mucho con lo estético ¿sí? representarían algo más como una fuerza interior, como una, la propia seguridad de las personas, como que los dientes demuestran eso. A través de los dientes, nosotros un poco como que nos planteamos esta seguridad de esta fuerza interior. Y entonces nuestra capacidad de esforzarnos frente a distintas situaciones. Eh, los psicólogos, psicólogas, eh, de los cuales estuve leyendo que hablan de, de la interpretación de los sueños, eh, dicen que la mayoría de los sueños que son de dientes o con eh, algo que tenga en relación a los dientes, siempre tiene que siempre es tu inconsciente alertándote sobre alguna situación en tu vida que está interfiriendo tu seguridad eh, o tu, tu, tu manera de encarar eh, alguna situación específica, perdón si me si soy como muy, doy mucha vuelta pero me interesó mucho cuando lo leí, estaba buenísimo pero soy yo entonces,
1: sí. no, está sí. espectacular. Es que me parece también que esto de encontrarse frente a la vida sin dientes, el, el temor que mayor se expone es el de la fragilidad, ¿no? Por eso también esta asociación directa a la inseguridad de no Sí,
5: totalmente. O
1: sea, todo lo que tiene que ver con
5: eh, la autoestima y, y, y la relación de cómo nos, cómo encaramos desde ahí. Entonces ahora les voy a contar un poco distintas situaciones que pueden pasar en los sueños y lo que significaría. No tengan miedo de decir, a mí eso me ha pasado, yo he soñado con eso. Nunca. ¿Sí?
1: Por las dudas, Bien. hasta el final no digo
5: nada. Vos,
0: Anita, soñaste con, sí. ¿Vos, Anita, soñaste con eso, ¿no?
5: No. Ya esperen que lo explique y ustedes ahí y dicen, sí, no. <risa> no. Yo voy a decir, por ejemplo, no es lo mismo cuando uno sueña que se le caen los dientes de arriba que cuando uno sueña que se le caen los dientes de abajo. Entonces Ustedes no me digan, ah, sí, yo soñé con eso. Esperen que les explique el porqué y ahí ven si se arriesgan o no. Dale. A decirlo. Bien, cuando se te caen los dientes de arriba, está, se está, que esto es muy común y se suele decir mucho, yo cuando me interesé por este tema dije, che, vieron que si se te caen los, los dientes es la muerte de alguien. Es como lo primero que uno escucha y se sabe. Bueno, que se te caigan los dientes de arriba en un sueño, es como... Me, Perdón, me voy a frenar a mí misma e interrumpir y decir que es como medio hay algo brujo en todo esto de los dientes porque todo anuncia cosas que están por venir que la verdad a chequearlo digamos. pero bueno, es así eh, la pérdida de los dientes de arriba anuncia la muerte pero de alguien que es importante y muy valioso en tu vida así que con
4: eso nunca
5: yo tampoco pero sí he tenido eh, amigas que sí y que se han levantado súper mal como que además hay toda una carga emocional en, ese, en ese, esa pesadilla además ¿Sí, porque no? no la verdad no, no recuerdo si justo en ese momento murió alguien cercano
4: ah, no, no le estoy no, otro. siento que yo me condiciono
5: bueno pero mirá, si se te caen... Dientes, te puedes quedar tranqui si se te caen los dientes de abajo, porque es la, anuncia la muerte de alguien que no te representa como una gran pérdida en tu vida. Como que no vas a estar con una pena grande si se te caen los dientes de abajo.
4: Igual ah, prefiero que no se me caiga ninguno, porque es recaro.
5: Bien. Si soñás con que los dientes se te empiezan a llenar de caries o que se te van rompiendo, eso tiene dos interpretaciones. Lo relacionan con el trabajo. Vos estás viviendo alguna situación en el trabajo específica que no podés como enfrentar Y a esto va el lado de la seguridad y todo eh, O con algún arrepentimiento de haber hecho o dicho algo que no era cierto Entonces es como un castigo propio Obvio que todo análisis psicológico full, ¿no? Para todo esto Si sonías con que tenés los dientes blandos o que se te tuercen Ahí Ay. estás anunciando como un mal augurio propio
6: no te, no
5: te voy a decir nada más Porque Si estuviste soñando con eso Lo dejo es ahí lo, lo dejo con un mal augurio propio Que no está bueno Pero que, tiene que, que no está bueno Obviamente que tiene que ver con uno No con los demás Peor bueno, Sí, totalmente de peor Pero bueno, qué sé yo Cuando soñás con Que tenés los dientes sucios Pero con comida alguna Verdura ahí en el medio del diente o carnes eh, Quiere decir como que va Que en el camino, en, lo, en algo que estés haciendo Va a haber muchas trabas Eso bueno, es como un poco Tiene como una cierta, entre comillas, ¿Sí, sí, sí. lógica En el que hay trabas en los dientes Trabas ¿Sí? en tu camino sí.
1: Eso es que te dormiste con un pedazo de asado Entre las muelas, que no te cepillaste los dientes
4: <risa> Y te, molestás, y te dormés, está ahí molestándote
1: eh, después, si sonías
5: con dientes de oro o de, o de marfil, dientes, pero en este caso vamos para el otro lado, eso es un buen augurio porque como que anuncia riqueza, dinero, bla, 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 la buena suerte, ese lado. Te, así que mejor sonía con oro y no con carne en tus dientes. Eh, pero si sonías con, con que tus dientes o u otros dientes eh, son de materiales como madera, Cristal, como un material un poco más débil Qué Fácil pobre. de romper Ahí ya No, es, siempre la muerte aparece Tiene todo el mal augurio Y como que anuncia una muerte violenta No importa si, te va, si es de alguien cercano, lejano Anuncia muerte violenta eh, Después, si soñas con que vos perdés los dientes Pero que te vuelven a salir Ahí estás soñando como que eh, las cosas que estás pasando que te traen problemas se van a solucionar van a tener como un arreglo por eso digo que es medio eh, eh, como adivinación un poco el tema de, lo, de los sueños con los dientes sí, tiene como su lado mágico después el llevar una dentadura postiza dice que vas a ser víctima de un engaño, así que estén atentos Bastante literal esa interpretación, ¿no? Sí, sí. Es que es falso, ¿tiene, el... Tiene su lado eh, lógico dentro de todo lo que decís. Eh, si vas al dentista y este dentista es el que te arranca un diente, eh, ahí es que está, vas a tener malas noticias, o que vas a tener muchos problemas con gente que te llevas mal, con tus enemigos. Uh
6: -huh.
5: Si sí, vos mismo te arrancas el diente y medio como que jugueteas ahí con la lengua y el lugarcito del diente que quedó libre...
4: <risa> <¿Qué> <risa> nada, <el
0: jugueteo. risa> jugueteas con la lengua.
5: Bueno, pero a ver si con el agujerito que te <risa> quedó... Quise
1: no hacerlo sexual y dije agujerito.
5: <risa> Pero bueno, no, no se puede. ¿Qué va a ser? Ok, si
1: jugueteas con la lengua en el agujerito, ¿qué pasa?
5: Vas a estar eh, metido en negocios fraudulentos y turbios. Así que tenés que salir de ahí. Como que si vos te estás metiendo en algo, va a venir algo turbio. Sí, así que sal del agujerito. Saca tu lengua de ahí. Sácala. <risa> es como un poco así el mensaje. Okay. Y acá, y para cerrar, vamos a ir a sueños que tengan que ver con dientes no humanos, en este caso pueden ser dientes de perro, como el perro es lo mejor que le pudo pasar a esta humanidad. Eh, si soñas con dientes de perros, es, eso es, sí, es, es buena suerte, buen augurio, porque simboliza como la amistad, sinceridad, entonces va por ese lado. Y eh, si soñas con dientes de león o algún felino parecido, eh, ahí es autocontrol eh, Fuerza física, inteligencia Como que hay un, una seguridad Y que vas a conseguir Como lo que te propongas Es decir, que todo lo que tenga que ver con sueños Por ejemplo, soñás que tenés una dentadura hermosa Es, uy, estás en tu mejor momento Qué hermoso Si soñás que tu dentadura está para atrás caries, Se te cae Todo Ay, mal, un... inseguro Cosa que,
0: que nunca nos pasa <risa> Que
5: no nos pasa. Y ahí la historia de los sueños y los dientes. Presten más atención ahora cuando sueñen con algo de esto.
3: Me parece que, me voy, a a que voy a soñar con dientes.
2: <risa> miedo.
5: Sí, ¿no? sí, me... sí, un poco de miedo.
2: Sabes que yo había, había escuchado que había toda una, una rama de, de estudios psicológicos sobre los dientes. Que decía, por ejemplo, según cómo tengas los dientes acomodados, también decía algo sobre tu carácter. Por ejemplo. Las paletitas, eh, las dos de adelante. Una es la mamá y otra es el oh. papá. Pero si tenés apiñado oh. dentro...
1: Si, Con razón pero... el no tiene las paletas separadas.
2: Si tenés separadas, bueno... Con razón papá... al príncipe
1: se le cayó un diente. No
2: la... tenía el padre.
5: Si
2: no tenés si uno encima del otro.
5: Ah, ok, encimados es un montón
2: un montón. Sí, sí,
3: sí. Bueno, si hablamos de dientes que están separados por, por una grieta, vamos a ver si representan o ¿no? a los padres, ¿no? una paleta mamá, otra paleta papá, eh, esto se llama diastema, y como dijeron, sí, lo tiene Luis Miguel, eh, entre otras personalidades.
5: Madonna, es ¿no? Una...
3: Ah, Madonna también, yeah. sí, Joseph Mengele, por ejemplo, ¿no? Eh, pero esto se llama, bueno, diastema y es una problemática bucodental que afecta a muchas personas. Esto a veces se corrige solo, se corrige con ortodoncia o no se corrige sino que hay personas que se lo hacen a propósito.
1: La gente está What? muy idiota. <risa> El área de todo.
3: ¿Por qué una persona se haría una franja entre paleta y paleta? Bueno, aparentemente eh, se cree que muchos distinguen en este rasgo un tinte juvenil y las personas que se quieren quitar años a veces van a algún odontólogo especialista en este tipo de intervenciones para que les separen un poquito las paletas y quedar más jóvenes. No sé qué opinan ustedes si cuando empiezan a notar que envejecen al espejo piensan en hacerse una diastema.
1: Yo por paletas separadas me imagino niños creciendo y desarrollando su dentadura, así que si alguien encuentra sexy que una joven se separe los dientes me da medio y no sé ustedes.
0: Eso lo pensaste vos igual, ¿eh? porque dijeron que era rejuvenecerse, no estaba relacionado con lo sexual. <risa> sí,
1: pero rejuvenecer, para mí, imagínense una cara con las paletas separadas, no les da como una imagen aniñada, digo...
2: ¿Puede,
3: y ser, no puede, puede ser, puede ser, adolescente también. Sí. Sí, en algunas, es algunas personas garpa Es muy útil en, en la niñez y en la adolescencia para escupir agua por entremedio de esa.
5: <risa> <risa> eso buen ataque.
3: Los, los chicos que tienen eso tienen un plus que los demás no tienen. Bueno, hay personas que se lo ocasionan como una moda dental. Y si hablamos de modas dentales. Eh, todos conocerán, me imagino habrán visto en algún videoclip a esos raperos que aparecen con todos los dientes dorados. Obvio. Bien. Esto se llama Grill Dental. No sé si Grill viene de parrilla, tiene lógica, ¿no? Decir, mira, sí. me hice una parrilla, ¿ah? me hice sí, una sí. de oro. Bien, eh, esto surge en la década de los 80 en el ámbito del hip hop y está relacionado con ese amor de los hip-hoperos por exhibir lo brillante, ¿no? Que tiene que ver un poco con los orígenes humildes de las personas que triunfan en el hip-hop, que una vez que logran la fama, necesitan como... Sí, Exactamente. Pónganme oro. No,
5: no le traba más cadenas en el cuello y dijeron, bueno, ¿dónde más?
3: Poneme dos paletas de oro <risa> brillantes, ¿no? Eh, estos grills dentales pueden tener algunas... Eh, pueden acarrear problemas de salud, porque como se sabe... Bueno, todo lo que se mete ajeno en la cavidad bucal, si se lo tiene mucho tiempo, puede generar algún tipo de conflicto. En este caso, si tu grill dental es permanente, te recomiendan no usarlo tanto, ¿sí? Sacártelo, ponértelo solamente el sábado a la noche cuando tenés que ir a hip hopear con tus amigos, claro. pero después te sacás el para grill sí, dental. Para el
5: videoclip y ya está.
3: Sí. Y además debe ser mucho más difícil tratar de luchar contra un pedazo de, de pati. <risa> Eh, ahí en un diamante o en alguna piedra que en tu propio diente, ¿no? Muy bien. Eh, les repito la pregunta. No sé cómo se ven ustedes con un grill dental para este fin de. Eh... Ah, me gusta,
1: me
5: gusta a mí. A Mi mí copa.
1: no me da para el de oro. Por ahí podría improvisar. No, no.
5: Sí, uno de ahí como medio brillante. El de oro no me gusta.
1: Papel ¿Eh? aluminio, dijimos. Ahí va. Papel <risa> aluminio.
3: En el mercado libre me van a encontrar que hay. Sí, hay unos muy lindos. Eh, no sé si hay cuotas, pero bueno, ténganlo en cuenta. <risa> yo no, yo no usaría nada. Me, no, me di que cuenta me, que no te respondí
0: y te quiero responder,
3: perdón. Gracias, gracias por, me parece muy <risa> sensato no usarlos. Este, más que nada por la salud, no, porque en aspecto me parece que quedan muy bien. Es más, creo que voy a encargar unos aunque no tengan cuotas. Eh, con respecto a los. En, en esta línea, ¿no? De decoración
1: de, dental, de, de
3: decorarse los lentes, sí. El espacio buco, me gusta la palabra bucodental. Eh, <risa> los tatuajes, de la dental. cavidad, la cavidad bucodental. Vos, Así que para los fans de los tatuajes es mi próximo. El tatuaje dental, el tatuaje dental eh, tiene un nombre que es tatiz o tatuth, ajá, ¿no? ajá, es una ese, de tatu. es un juego de palabras. Un diente en inglés.
1: English?
3: Así que, este, ¿Cómo si ustedes es? quieren hacerse un tatu, que cuando se hace el, el tatu, en realidad... Tatu, carreta. Es que, exactamente. No es que un tatuador pues, eh, se le agarra con las paletas de uno y hace un dibujo con tinta, sino que es también una funda, ¿no? Que se le pone al diente que ya te el dibujo. Claro. Uno va a algún lugar y dice yo quiero un tatu, de, de con la cara del gato Félix o con una estrellita, ah, hermoso ejemplo, se me gusta también puede directamente hacerse un tatuaje que sea un orégano. Y bueno, ya. ya no tener que disimular y decir que he de tener los dientes sucios, no, no son mis tatuajes. porque quiero. <risa> eh, así como hay tatuajes de los dientes, también tenemos piercings ¿no? en esta casa, se, se, de... se te ríe todo si el hay piercing dentales. Eh, eh, acá se, se incrusta una joya dental en, en el esmalte de los dientes, ¿no? Con Eso algún me da tipo
5: impresión.
3: De, con algún tipo de pegamento se pone ahí como un diamantito. Entonces uno sonríe y pling, ¿no? Como, como el villano de eh, mi pobre angelito. Mi pobre cuidado niño, pling. Eh, <risa> pling. Y bueno, el, el diente brilla, ¿no? Eh, estaría bueno que digo para las personas que implantan estos piercing dentales que piensen también en la posibilidad de inventar alguna de que uno pueda llevar en el bolsillo y cuando sonríe y tu diente brilla haga también ¡Lin! <risa> ¡Lin! <risa> sí <risa> totalmente porque yo creo que eso es lo que compra uno no cuando ve una imagen
5: Sol, así de... solo no 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 es nada
3: no no tiene tanto no tiene tanto lujo no. ¿no? sin el sonido eh, muy bien, tengo uno muy interesante que puede que les guste, a mí mucho no me gusta porque me pusieron aparatos a los 11 años y me los sacaron a los 17 así que Una de, eh, la de, la de los
6: niños.
5: Niños. Eh, tan chiquito qué mal tu dentista porque no debería
3: de chiquito ponerte. Eh, bueno, Loco. era el mismo dentista que el, el tipo se vanagloriaba de haber hecho la dentadura de Mariana Fabiani no ah, sé por qué ah, agarró de tan chiquito, ¿no? Pero en algunos países, como por ejemplo Tailandia eh, o lugares por el estilo, aparentemente las personas que alcanzan a ponerse aparatos, ¿no? Ortodoncia, brackets, es gente muy adinerada. Hay otra gente no tan adinerada que quiere también resaltar su estatus social y decir: Miren la prepaga que tengo, yo sí puedo tener aparatos, que en realidad no pueden. Van a un lugar donde les colocan unos. Este, unos aparatos completamente estéticos Que no tienen ningún fin terapéutico Más que el de sonreír y tener la boca llena de alambres
5: Y parecer con guita, digamos porque...
3: Exactamente Lo bueno es que supongo pueden comer manzanas Sacárselos para chapar, etcétera, Cosa que el que claro. tiene plata no puede ¿no? Una vida mucho mejor Para pasar la lengua no en la agujerito llaman,
1: yo recuerdo Asumir cuando un trauma en una moda, de dientes separados, que para otro niño podría ser traumático, y se los quería juntar, ahora tenerlos separados está de moda. Usar brackets, antes era deas un nerd, quedabas como Betty la Fea con el aparato y ahora está de moda. Bueno, la moda cambia. Sí. después
3: tenemos otra moda que eso se, se está viendo mucho. Yo eh, por la calle, si se fijan, puede llegar a ver algún especímen eh, humano que tenga... Eh, este tipo, el piercing se llama piercing smiley, porque es un piercing que se ve solamente cuando uno sonríe, que en realidad sí. se coloca en el frenillo eh, Ay, superior de, eh, la, de la encía, ¿no? Voy a decirlo de nuevo señalándolo con las manos, <risa> en el frenillo superior de la encía se coloca en esta parte ah. y solamente se ve cuando uno sonríe, ¿no? Eh,
1: Pero tenés que sonreír como con una expresión bastante...
3: Sí, tenés hacés? que tener un labio de arriba medio, ser un poco labio corto, o labio claro. corto.
1: O
5: un eh, ensiota encí, gigante. Que...
3: También, sí, o una, una encía muy grande. Bueno, ¿qué riesgos tiene este piercing smiley que quedará muy lindo? Bueno, depende <risa> eh, depende de los dientes que, que haya atrás. Este, es muy peligroso, ¿no? Porque como ustedes saben, la salud buco, bucodental es muy importante. y la boca, en la boca hay siempre miles y miles de bacterias, entonces hacer una incisión tan innecesaria en esa parte, ¿no? de, que está muy cerca además de la nariz, esto que se conoce como el triángulo de la muerte, eh, una en esa zona. En esa zona nos puede costar la vida, ¿no? pero bueno, más vale eh, vivir siendo bello y hermoso con un piercing eh, smiley a no tenerlo. Y la pues... última no sé, no sé si alguien se apunta, me olvidé de preguntar en las otras, no sé si alguien se apunta a un Después hacemos,
5: el... hacemos un, una ruleta a ver el... cada uno cuál tiene sí. que elegir una, una moda.
3: Y la última, que es muy interesante, a esto sí eh, necesitamos a nuestra especialista en datos de la antigüedad, porque parece que las mujeres japonesas.
1: Sí. ¿Lo puedo
3: qué decir? Decílo, por favor.
1: Se afinaban <risas> los colmillos. O algo así <risa> ah,
3: ¿no? No, También. Empresa, bueno, Está la de los colmillos Que en realidad eh, se hacen como un corte en los, en los caninos Para que parezca que en lugar de tener un solo colmillito De cada lado, tienen dos Lo cual tenían como cuatro colmillos eh, Por un efecto también estético Aparentemente es un rasgo de juventud y belleza Como verán Las ideas de juventud y belleza Dependiendo del lugar y la época Cambian mucho sí. ¿Pero era, no era eso? No era eso. El histórico es que las antiguas mujeres japonesas, ¿no? Que se pintaban toda la cara de blanco y se pintaban también los dientes.
1: Y la de los piecitos de loto.
3: Eh, seguramente, piecitos de loto. El último detalle que falta, ¿no? Para ser una mujer muy bella en la Japón del siglo XV, era tener los dientes completamente negros. ¡Mmm! <risa> 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 Minerales <risa> oscuros, qué sé yo carbón, ¿no? Se pintaban los dientes de negro y esto era un símbolo de Estatus, eh, ¿no? No, de salud. Ah, era como que estar saludable era tener los dientes negros y, por, por lo tanto, saludable y bella. ¿Qué eh, sé yo? Ustedes dirán.
1: Bueno, dicen también, hablando de antigüedad, que adminículos tipo los abanicos o estas cosas empiezan a usar eh, tipo Versalles para tapar la dentadura de las mujeres que se la pasaban comiendo porquería estaban los dientes llenos de caries entonces ultra maquillaban y Tuki se tapaban la dentadura porque
3: y también lo usan ahora muchos jugadores ahora, de fútbol eh, cuando hablan con otro también se tapan porque les falta una palabra
0: no, <risa> no, pero viste que ahora en las fotos se sacan con la con la mano tapándose los dientes así la cara bueno, justo me estaba tapando los tapamos con el barbijo
1: igual ahora
3: también. yo no me los lavé más <risa>
5: No, bueno, pero en contra de eso ahora, la mayoría de los famosos y famosas eh, tienen los dientes de más blancos, o sea, Lee vieron que usan tar, tar, ¿no? como tar, como esas carillas, ¿se llaman? ¿Cómo eran? sí, sí
1: como sí. una carilla que se pega eh, por el eh,
5: diente. Se liman como todos los me... dientes. La mayoría de los actores hollywoodenses se liman todos los dientes que les quedan así como si fueran colmillitos chiquitos para esas fundas, de tener esa dentadura perfecta y hermosa que no, ay, no me gusta, a mí me da como impresión eso de los dientes,
3: como la luz mala. <risa>
1: sí. Como que brillan en el boliche con la luz negra, rarísimo. Claro, y, y bueno, el de los dientes. Ra hemos tirado datos a morir hoy sobre dientes de dentadura, odontología, de moda, helada de los dientes, el ratón Pérez. Hay un niño y escuchando, es Mario el tejado. Hay un niño en este momento pensando que puede manguear para el ratón Pérez, batándole el diente a la puerta. Hay un amigo
5: eh, buscando datos sobre tratamientos dentales Me acaba de mandar ¿ves? Ahí está. Vamos con...
1: a cerrar esto Con un tema, pero antes quiero que me digan De todo esto que nos contó Felipe, que se haría cada uno Ya lo pensé
0: Yo, eh, <risa> para responder <risa> Rápidamente, <risa> me haría el Piercen Smiley
4: Smiley Yo me haría me en el grito. ¿Cuál, Sari? El gran, mi
5: pobre angelito. Ah, el piercing. No, el, el piercing. Del claro,
2: un, un pequeño diamantito me pondría yo. No,
5: yo ah, directamente ¿sí? la, la funda del de brillo. Ese me gusta ahí, bien rapera. Una perra <risa> sorprendente. <risa>
1: Bueno, vamos a cerrar este día de hoy, que ha tenido mucha información para nuestro querido oyente, con un temita musical.
0: Así es, vamos a escuchar para cerrar este tremendo tema que te va a dejar una marca, que se llama La mordida de peligrosos gorriones. La mordida de peligrosos gorriones.
1: Muy bien, y después de escuchar este tema, hoy sí que tuvimos tema para todos los, para todos los gustos, ¿no? La, la banda sonora del día de hoy fue bastante amplia. Bueno, vamos a continuar con este programa dando la bienvenida a mí misma con la cortina eh, de historias de mujeres o mujeres en la historia. Estamos como ahí, ¿no? Titulando todavía las columnas. Vamos a dar comienzo a esto hablar de las mujeres en la ciencia y voy a hacer un recorrido bastante fugaz entre Hipatía del siglo IV hasta Madame Curie del siglo XIX. ¿Por qué estas dos mujeres que aparentemente nada tienen que ver? Bueno, más que nada para que veamos que las mujeres en los escenarios públicos y sobre todo la mujer en la ciencia, a pesar de tener 1500 años de distancia, pueden tener muchas cosas en común. En realidad el personaje sobre el que quiero profundizar es Hipatía, ya que es una de las primeras mujeres en el mundo del conocimiento de la que hay referencia. Se conoce poco de su existencia por sus propios escritos, pero se conoce más por el escrito de sus propios discípulos. Entonces eso está bueno porque también nos muestra una referencia de quién fue y de cuál fue su legado. El año de nacimiento es un poco incierto, pero se estima que fue alrededor del 355 después de Cristo. El principal tema que ella abordó o su tema de discusión era la posición de la Tierra en el universo. Se sabe que fue hija de Teón, un gran matemático y astrónomo, que además fue director de la Biblioteca de Alejandría. Eh, ella tenía prestigio un poco heredado por su padre, pero lo que dicen es que eh, su rol de matemática y astrónoma superó con creces los conocimientos de su papá. Perteneció a lo que se conoce en esta época como la escuela neoplatónica y basada en el modelo pitagórico de educación, tenía unas características muy particulares dentro de su clase. Y Patía enseñaba sin estructura jerarquizada, sin distinciones de género, ya que esta escuela permitía que toda persona independiente pueda conocer el mundo perfecto, tal como era. Y en sus clases los estudiantes no estaban separados ni por religión, ni por cultura, ni por raza. Esto es algo muy eh, característico de este tipo de escuela, ¿no es cierto? Dicen que era una prueba de la democracia, el diálogo y la diversidad cultural, por lo cual muchas personas se acercaban a estudiar con ella. Dentro de sus más importantes postulados, podemos decir que se encuentra la idea de desplazar la Tierra del centro, de, del centro del universo y poner al Sol en el centro de todas las cosas, ¿no es cierto? Esta es la famosa teoría heliocentrista. Pese a que sus avances científicos eran muy importantes y muy reconocidos, y ella tenía mucho prestigio social en el ámbito de la aristocracia, el contexto en el que se desarrolla empieza a convertirse cada vez más hostil. ¿Por qué? Porque se estaba eh, avanzando en el conflicto entre cristianos y paganos. El cristianismo empieza a tomar cada vez más poder, empieza a ser reconocido como la religión oficial del imperio, del imperio romano y los paganos empiezan a ser perseguidos y descreídos. Con el paso del tiempo, dos de quienes habían sido sus estudiantes, Orestes y Cirilo, van a ocupar grandes lugares públicos. Cirilo por un lado va a ser obispo y Orestes por otro lado va a ser prefecto de la ciudad. Ella va a quedar más amiga de, de Orestes, quien, quien era su discípulo y con el cual tenían grandes debates sobre la ciencia. Eh, la empiezan a desprestigiar por esto y a decir que su influencia en los ámbitos de poder es negativa. Su muerte es bastante triste y hay dos teorías sobre esta. Una es que en realidad ella es víctima del conflicto entre Orestes y Cirilo, que Cirilo se la agarra con ella justamente por su cercanía a Orestes, y otra de que en realidad es la víctima del conflicto entre cristianos y paganos. De todos modos, eh, hay acá un, una idea para realzar, que es víctima sobre todo por ser mujer, y además ocupar el lugar que ocupaba, que era un lugar de mucho prestigio y de mucho poder. El cristianismo que había avanzado, como bien les dije, y ya adoptada como religión oficial, empieza a poner en duda su palabra como mujer de la ciencia y del conocimiento. Cirilo va a propagar eh, entre sus fieles la idea de que hipatía era una mala influencia para las autoridades, la va a acusar de magia negra, de brujería y va a decir que su rol como pensadora ya no es tal, la va a poner en duda y va a decir que en realidad ella es una hechicera, una bruja. Esto no es casualidad, Digo, es algo que sucede mucho con las mujeres cuando tratan de ocupar un lugar de poder o un lugar donde pueden demostrar su conocimiento. Finalmente, Patía fue perseguida por una turba opositora, la desnudaron públicamente, la apedrearon con restos de cerámica y la quemaron en público. Pero a pesar de eso, su legado fue el comienzo de varias investigaciones. ¿Dónde está el lineamiento con Madame Curie?, se preguntarán. Bueno, Madame Curie nace en 1876 en Varsovia, pero se desarrolla principalmente en París, ¿sí?, sus estudios eh, los profundizó más que nada en físico y química, pero fíjense el tiempo que tuvo que pasar para que una mujer sea reconocida en el ámbito científico y esta es la parte que quiero resaltar. Madame Curie es la primera mujer en ganar el premio Nobel, sí, lo ganó en 1903, como bien dije, más de 1500 años después de que Hipatía comenzara en el mundo de la ciencia. Ella investigó y descubrió dos elementos, el radio y el polonio, al cual bautizó así por sus orígenes, por, por ser de Polonia. y e Hizo estudios además sobre algo que todavía tiene impacto en nuestra vida cotidiana, que es la radioactividad. También sus descubrimientos eh, fueron utilizados para salvar un montón de vidas a partir de la Primera Guerra Mundial, con el uso de centros radiológicos militares. Sin embargo, lo que quiero demostrar que tuvieron en común es el desprestigio social. Cuando se puso en duda la vida personal de Madame Curie por haber eh, rehecho su vida amorosa después de la muerte de su marido, muchas personas de Francia iban a pedrear la puerta de su casa, a insultarla y a pedirle que se vaya. Las mujeres siempre tuvimos que estar dando cuenta de nuestros conocimientos por sobre el de los varones con mucho más esfuerzo, con mucho más ahínco y haciendo valer aún más nuestra palabra. Por eso me parecía interesante poder hacer estos guiños y estos aspectos en común, ver que es una lucha que todavía se sostiene y eh, que llevó muchos años ocupar un lugar en estos espacios. Voy a cerrar con una frase de hipatía que me parece que, que viene a cuento y que dice lo siguiente. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no hacerlo. Hoy les voy a hablar de las mujeres...
0: Muchas Debería gracias. Ganas hacerla de nuevo. ¿Ah, sí? Bueno, muchas gracias Lola por tu intervención. Siempre nos refrescas y nos ilustras y nos pones un poco eh, en sintonía con las cosas que nos estuvimos perdiendo de la historia. Y ahora vamos a escuchar de Liliana Felipe la canción Curucucha. <música>
7: no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curcucha, servime mis cachas en escabeche, que meche me llevó la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también Curucucha, servime, bizcachos en escabeche Que me llevó la leche para hacer el dulce leche Pocho está chocho con el bizcocho del morocho motivos para ser feliz y no lo sabe como dice la ley 23.344 fumar es perjudicial para la sed El chorizo no es jamón, el iceberg no solo es punta, la punta no solo es iceberg. Sacamos a de la Rúa, ya se fue Rodríguez Sá, con Menem todo fue trucho, y Dualde no da para mucho. Milicos son unos hijos de puta Y muchos curas también Curucucha, servime, picachas en escabeche Que me eche y veo la leche Para hacer el dulce leche Pocho este chucho con el picacho del morocho Escucha, marucha, la pocha y la panocha Siempre es poca, nunca es mucha Mucha gente tiene motivos para ser feliz Y no lo sabe, como dice la ley 23.344 Fumar es perjudicial Para la salud
0: Salud Salud, Curucucha de Liliana Felipe
1: muy bien, y después de escuchar este temón, vamos a dar comienzo, vamos a retomar en esta segunda temporada, en esta segunda ola de Gorlami, con esta sección que la teníamos todavía ahí en las gateras. Hoy va a salir para el público que la está pidiendo y no la puedo pronunciar, ¿se sigue nombrando en la cortina?
0: Obvio que se nombra, yo tengo pendiente. Perfecto. yo Entonces, te tengo en cuenta vos.
1: Vamos con la columna de Nacho que se llama...
0: Ay, no se escucha.
1: Ay, no
5: se
2: escucha. Querés que lo diga? Show
0: me what you got. ¿Por qué no se escucha, chiques? Yo no voy a, yo no voy a empezar había, sin mi columna. ¿eh? No,
2: él hizo esta, esta columna solo para poner este audio. O sea, si no sale. Ah, ¿qué? ya
0: sé por qué no, no se, se escucha. Porque Va, tenía el volumen no, bajito, no. amigo. ¿no? Aquí no pasó
2: nada.
3: Aquí no ha pasado
0: bueno, nada. Bueno,
1: entonces vamos a dar comienzo para finalizar este programa ya con una columna muy aclamada por el público que retoma en esta segunda temporada, De segunda ola de Gorlami. La columna que se llama. ¡Ah! ¡Ah!
7: Show me what
0: you got Show me what you got Espectacular, chicos Me encanta mi cortina nueva El que manda primero El que primero manda por un mensajito De texto SMS al 8008 Gorlami Con el nombre de la película que aparece Esta canción Se gana esta, esta La película en DVD, eso se gana De Lola, Lola se los va a dar
5: Alto premio
0: Alto premio, sí bueno, voy a intentar remarla yo solo a esta columna, porque si mis compañeros me escuchan medio a medio, no van a poder intervenir mucho. Espero que me ayuden.
5: Vamos bien, ¿eh?
0: Yuhu. Te queriendo. Perfecto, buenísimo. <risas> bueno, en esta, en esta ocasión súper especial de la primera columna Show Me What You Got del 2021, les voy a hablar de una película sin igual, única en su género, Mires por donde la mires. Y voy a hablar un poco de esa película y voy a hablar también de el fenómeno que se generó alrededor. La película se trata ni más ni menos que The Room. ¿La conocen? La película The Room. Traducción, La Habitación, pero es The Room. No es la de Alison Brie. No, esperen. Eh. No es la de Brie la de la, Larson. La de la de... No, no, la del nene ese que estaba dentro. Esa es Room, a secas. Esta es The Room, otra. Esta película está dirigida, producida, escrita y protagonizada por Tommy Wiseau. Cri-cri, ¿no? Nadie conoce a Tommy Wiseau. Sí, porque es desconocido en realidad.
3: Oh, este chabón idea. sí. Pero tal, vez, pero tal vez lo conozcamos de películas como cuáles.
0: Como ninguna. Porque no, no ópera es. Prima. <risa> Por O eso. sea, es ópera prima y ópera única también, podríamos decirlo. ¿Eh? Bien. Este chabón, como dije, escribió, puso la guita, la dirigió y además es el protagonista de la película. Todo, absolutamente todo. Entonces ustedes se van a estar preguntando... Es
1: su peli. Nadie lo convocaba, se la eh, pagó. Qué fácil es todo
0: con dinero, ¿no? Y obvio, obvio, obvio. Eh, ¿Quién carajos es de Tommy? Solo le voy a contar una pequeña historia. Yo les voy a responder a este interrogante. Tommy es un ser incomprendido del planeta Tierra. Es lo más específico que podemos decir de dónde nació Porque nadie sabe dónde nació Algunos dicen que nació en Polonia Que estuvo en Francia, que nació en Brasil No se sabe ni cuándo ni dónde nació Es un personaje ultra misterioso Y se ve que le encanta ese misterio Porque nunca dice dónde nació Sabemos que nació en el planeta Tierra Tiene algunos aspectos alienígenas Pero es del planeta Tierra ¿Sí? Esto es lo, lo, que, lo que más podemos decir Este, este señor tiene un deseo irrefrenable de ser famoso, no actor De ser famoso, él quería lograr la famositud Y intentó por todos los medios convertirse en un actor de Hollywood Pero no logró porque actuaba horriblemente mal, muy mal Entonces un día agarra, como dicen los chicos Agarra y dice, ya fue, si tengo un montón de plata Voy a hacer mi propia película y que se vayan todas las recacas No tengo ni idea de cómo se hace una película, pero no importa Yo la haré igual Y esa decisión marcó el destino de Tommy Wiseau para toda su vida. A partir de este momento, ah, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner de fondo la canción, el tema principal de The Room. Para que ahí que haya una ambientación. Y después cuando la vean, cierto. Ah,
1: ¿sí no? Nacho, para otros programas, ¿no? ¿De, de qué financiaría cada uno si fuera millonario. Uy, es muy buena esa, que ¿eh? Su propio sueño, algo para lo que no tiene talento, pero tiene dinero.
0: Es muy ¿no? buena esa, sí, sí, es muy buena. Bien. A partir del momento que él decide hacer su propia película, se va todo el carajo. Bueno, primero escribe el guión, todo bien, lo lee algunas personas. No le gusta a nadie. Era bastante malo. Entonces el chabón ya se propone como hacer la película. Empezar con la filmación. Primero, los primeros de los primeros problemas que hay, la filmación tarda un montón. Tenían programado ponerle 30 días de grabación y se extiende hasta 6 meses. El Tommy este era un desastre Tardaba un montón eh, en decir sus líneas eh, Se llamaba mal con todas las personas Despedía al equipo Contrataba uno nuevo Cambiaba a los personajes en el medio A los actores y a las actrices digamos en el medio de la película Se compró un equipo re caro, O sea, compró cámaras y todo Para hacer la película Cuando eso en realidad se, se alquila ¿sí? Y encima compró equipo de más Había equipos que no les decía Era una decisión mala tras otra decisión mala o sea... Un desastre... La filmación... Después y digas,
1: de... Eh, a ver... Por qué llegaste a recomendar esta peli... ¿no? Sí, sí, sí... Estoy sí. esperando... El... Yo igual... Eh,
0: espera. Yo nunca dije... Que esta columna era de recomendaciones... ¿eh? Yo dije que era de hablar de películas... Eh, show me what you got... ¿no? Mostrame qué tenés... Después ustedes pueden decidir... Yo doy información... Después ustedes deciden... Si la quieren ver o no...
5: Y además la, después la valora... Y ahí vemos...
0: Claro... Después de seis tortuosos meses... Y 6 millones de dólares muy mal invertidos La filmación termina y se logra estrenar la película ¿Cuál fue el resultado para llegar acá? Ahí está, a lo que hoy nos convoca en esta columna de Show Me What You Got La película es un desastre total Una película espeluznante, sin sentido Con personajes inentendibles Tramas que se abren y nunca se resuelven O sea, una película que para descartar o sea, la gente iba a verla al cine porque le llamaba la atención. Se sentaba y a los 20 minutos se quería ir porque eh, para que le devuelvan la plata. O sea, era malísima. ¿De qué trata esta película? Ya para contarles un poquito. La trama va de que Johnny, un señor interpretado por el mismísimo Tommy Wiseau... ...tiene una novia que se llama Lisa, a la que él ama mucho, mucho, mucho. La quiere y la ama mucho. Y se encargan de demostrar este amor dos veces... En la película. La película dura una hora y media y tiene cinco escenas de sexo. O sea, innecesario totalmente.
1: Mentira que la pagó él,
3: ¿no? Y ya sí. había puesto 6 millones, ¿no?
0: Y sí, ya había puesto 6 millones, bueno. Y no, igual para. Hay cinco escenas de sexo, pero él participa solo en dos. Y después se ve que le gustaba ver también. Eh, tenía una novia en la que él ama mucho y la mina. Que llama Lisa... Creo que ya lo dije... Se va y se acuesta con su mejor amigo... En realidad no se acuestan... Porque tienen sexo en una escalera... No sé si se le puede decir acostarse... Arriba de una escalera... sí estaban medio inclinados... Pero no estaban... 100% horizontal... Copulan... Copulan... Claro... Eh, entonces bueno... Ahí se pelean... qué sé yo... Todo el drama de la película... Pero después hay subtramas... Que no tienen sentido... Por ejemplo... Hay un personaje adolescente que... Medio que este Johnny lo adoptó... Pero que vive en otro departamento... Y este chabón... Quiere verlos garchar. O sea... Innecesario también. In, totalmente innecesario. Está enamorado de Lisa, pero no... Está... Ah, esto es genial. Está metido en las drogas. Es como que una... A eso de las drogas le es una escena de tres minutos que vos decís... ¿Para qué la pusieron? ¿Qué tiene que ver esto con la película? ¿Después no lo retoman? Bueno, malísimo. Otra de las cosas que no retoman jamás y que las nombran es... Que la mamá de Lisa en un momento en llega y le dice a Lisa... Ah, sí, me enteré que tengo cáncer de mama. Bueno, nos vemos. Chau. Y nunca jamás se retoma eso. Así, todas esas, estas inconsistencias, tal cual como yo lo conté, que no se entiende nada en carajo, así es la película. O sea, no se entiende nada. Si no me entendieron, está bien porque no tenían que entender. Encima hay relleno de los pibes tirándose una pelota de fútbol. Nada, no se entiende. Básicamente esa es la película. No les voy a contar el final, obviamente, para no spoilearle, pero nada que ver. Bien. Además... Los actores... Esta es la historia... La trama... El guión... El libro... Los actores son malísimos... Tommy Wiseau era... Le voy a mostrar... Que no sé si se va a apreciar mucho... Un, un audio... O sea... Él se entera... De que Lisa le estaba hablando por, por atrás... Que él le había pegado... Que él le había pegado... Pero era mentira, ¿no? Obviamente... Él no le había pegado... Porque en su película... Él es el chabón... Más bueno de todo el universo... Y los que están alrededor... Lo cagan... ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron esa... Ah, no, porque si lo digo voy a... No importa. Eh, ¿Vieron el nene que, que tipo lo ponen en penitencia y dice... Uy, me voy a escapar. Y todos van a decir... Uy, se escapó y estaba en penitencia. Pobrecito. ¿Alguna, ¿alguna vez tuvieron ese, esa sensación? No, no sí, me están escuchando. Sí. Bueno. Un, el Tommy Wiseau es más o menos así. Entonces, esta Lisa le dice al resto de la gente que Tommy le pegó Pero en realidad no es mentira Y él graba esta escena, la primera escena que graba Sí, claramente con el audio no se aprecia tanto Pero es impresionante Lo mal que actúa este chabón. No importa Las actuaciones malísimas, la filmación malísima La continuidad Dentro de las escenas también Es como que no, no tiene continuidad, capaz que en una escena uno está tomando de una copa y cambian de cámara y el chabón tiene la copa apoyada en la mesa, nada que ver. Es como muy extraño, como cero cuidadoso, digamos. De una persona que no sabe producir una película ni dirigirla, ¿no? Ni que tiene un equipo lo suficientemente amplio para que se fijen en esas cosas. Bien, cuando sale el cine, esta película recauda
3: la Pero plata.
0: exuberante... Y quedó contra
3: todos los antiguos especiales que
0: se encargan de ver, ¿no? Claro, exactamente.
1: Perfecto. Igual, Esta... Nacho, me parece sí. que... Digo, perdón, ¿no? Que intervenga, pero... En estas miradas modernosas que hay del arte, donde hay gente que se para... Ella siempre saca el tema, ¿no? En un supermuseo a mirar un, un escupitajo en un cuadro. Qué lindo. ¿No? Digo, el arte contemporáneo tiene cosas así medio raris. Me parece que quizá podemos interpretar que hay una intención del tipo de hacer una película de mierda. Porque Quizás... a mi no hacer algo que esté bueno, por más que no sepa, había...
0: Quizás podríamos interpretar eso, pero la realidad por la historia que cuentan los actores y actrices es que el chabón se pensaba que estaba haciendo una película e excelente con todas estas o sea, cosas era, que estoy era diciendo.
2: Rico y estúpido al mismo tiempo. Una cosa
0: así, <risas> interpretado también. Sí, yo, bueno, estoy diciendo malísimas, estoy haciendo un juicio de valor, ¿no? Pero la, la realidad es que era desordenado, que era incomprendible, que había cosas que no se entendían. Eh, a eso voy, digamos. Como que vos. Pones una historia de un personaje. Y que de repente queda trunco. Que no le da fin. Que no cierra. Como que hay inconsistencias dentro de, de la trama. De la iluminación. De la fotografía. Que no es que vos te das cuenta que es arte. Y que no. Y que, o sea que él intentó hacer una cosa. Y que le salió mal. Te das cuenta que es eso. Cuando sale esta película. Igual es verdad. O sea, igual si vos mirás las películas Le podés hacer una interpretación recopada para mí. De la psiquis. Quizás del chabón, de lo que el chabón quería mostrar, de cómo el mundo lo vea al chabón. Eh, incluso para mí, él como que se desdobla en dos personajes. Por un lado, Tommy Wiseau es Johnny, por otro lado, es este adolescente que él adopta y que quiere. Como que hay muchas cosas que se pueden analizar. O sea, como un. El arte es plastilina, ya lo sabemos. Y esto, si vos los tomás como una obra de arte y lo podés analizar tranquilamente. Pero a o sea, nivel. Acá hay mucha
1: ansiedad en el público de cuántos machines le vas a dar, ¿eh?
5: A nivel más? de ejecución está, está muy mal. Eh, un lugar en la columna, así que.
0: Obvio, ojo, ¿eh? No hay actores conocidos. Voy a responder ahí las, las preguntas que puedo llegar a ver. Cuando sale al cine. O sea, los actores son totalmente desconocidos. Cuando el chabón este Tommy Wiseau, contrata eh, a los actores, contrata a gente que no había actuado nunca, que eran nobles en la actuación. No eran como actores de gran... Por ahí le podría haber pagado seguramente a otros actores. Pero bueno, se fue con estas personas. Y de hecho en la mitad. Por ahí un personaje lo estaba interpretando un actor. Y lo terminó interpretando otro. Uno de los personajes principales. Que es el amigo de Johnny. En realidad es contratado para ser ayudante del director. Cuando Tommy se enoja con el actor. Que iba a ser del personaje principal. Del amigo digamos. La del segundo protagonista podríamos decirle. Se enoja, los despide. Y el segundo, que es el ayudante técnico, entra a escena por él. O sea, imagínense que era una un lío tremendo. Esta película, cuando se estrena, recauda la exuberante suma de 1.800 dólares. Sí, de 6 millones de dólares, eh, recauda 1.800 nada más. Un desastre total. Sí. No, sí, sí. Sin embargo, esta película actualmente es un fenómeno mundial Que incluso se sigue proyectando en cines y en bares Y hay un culto alrededor de toda esta película que la sigue Tommy Wiseau va por todo el mundo haciendo giras Haciendo conferencias con el resto de personajes mostrando la película Y charlando e inventándole algunas simbologías Por ejemplo, simbologías que inventó Va, que se cree que inventó Pero es muy... Ahora les cuento la historia En la escena... Digamos en la escenografía Detrás hay cuadros con cucharas El chabón dice que las cucharas eh, Tienen algún mambo Con el capitalismo Cómo puede avanzar y retroceder En el estilo de vida americano Una cosa así Los chabones que actuaban en la película Los actores y las actrices decían No, el tipo compró unos portarretratos Y la foto que venía en el portarretrato Era de cucharas Por eso había cucharas No era que tenía una simbología A esto voy también con que no es una obra de arte eh, con una intención. Más bien es una expresión aleatoria de este chabón. y e hizo lo que le salió. ¿Cómo empieza a ganar eh, famositud esta película? Ah, perdón. Esta película, eh, con todo este culto. Es considerada la mejor, peor película de la historia. Es decir, una película que salió horriblemente mal. Pero que a su vez es la mejor película por todo el fenómeno que eh, está generando. Ya y con esto Para ir terminando eh, ¿Cómo encontró la fama Esta película? En Hollywood La fue a ver un director eh, De cine relativamente conocido Y que quedó estupefacto Con lo mala que era Entonces ¿Qué hizo? Llamó a sus amigos Y les dijo Che vengan a ver esta película Que es malísima Y ahí se empezó a generar una bola Y un montón de actores famosos De actrices famosas eh, empezó, Le empezó a gustar Lo mala que era Es como la joda Que decimos Uy qué buena joda esto Vamos a, vamos a, a mirarla Incluso esta fama llega al actor James Franco que decidió escribir una película sobre cómo se, cómo se filmó la película The Room. Esta película, protagonizada por James Franco, que hace de Johnny, de Tommy Wiseau, y su hermano Dave Franco, eh, se llama The Disaster Artist, el artista desastroso, una cosa así. Y cuenta la historia de cómo Tommy Wiseau se inspiró. Esta película, la verdad, que está, la recomiendo, está muy buena. Y la puedan ver. La película sin... de
1: la película sería.
0: Exactamente. Y la pueden ver sin haber visto antes The Room. Es como indistinto. Igualmente, si vos ves The Disartist Art Artist antes de ver The Room, después seguramente vas a querer ver la película. Y bien, lo que nos importa para eh, esta, esta columna. Vamos a darle el veredicto. Yo siempre uh -huh. he dado. <ríe> he dado veredictos. Eh, como de números altos y como para tener ahí una referencia, ¿no? Vos decís, ah bueno, el cero es malísimo, el 10 es lo mejor que hay, voy a dar la referencia. Esta película es ni más ni menos que un Nachín de ácido acetil salicílico.
3: Me <risa> parece <risa> <risa> muy bien que siendo el la mejor, peor película tenga un solo Nachin.
0: Tiene un solo Nachin. La película en sí, si vos te sentás y la ves, la agarrás en la tele Decís, ¿qué carajo es esto? Pero después empezás a ver todo el fanatismo que se generó alrededor y el culto Y realmente como que podés mirar el arte, o esa película mala, desde otro punto de vista Esto está bueno porque...
6: Si, sí, no tendría
5: cero, pobre sí, sí. Con todo eso tiene uno No, uno no es, no es el mínimo,
0: tiene... no hay no hay de cero ¿eh? Ah, ah <ríe> Está bueno como para decir, ah, bueno, hay un montón de cosas que por ahí nosotros creemos que son malas, pero que las podemos apreciar desde otro punto de vista. Quizás si le queremos encontrar una moraleja a esta historia, a esta columna del día de hoy, puede ser esa. Que hay veces que hay cosas que son malas, pero que siempre tienen su significado. Ponele.
1: Bueno, muchas gracias, Nacho. Hacete palmas a vos mismo. Si tuviera la botonera te aplaudo. Que no seamos tan selectivos Y que también en nuestro programa se hable De películas malardas Bueno, nos vamos yendo Nos despedimos, hoy nos fuimos de mama hablando De los dientes, de las mujeres Y de películas malas Así que le vamos a agradecer a todo el equipo Por estar aquí presente, comenzando por ella La vamos a despedir
2: a Rita Bueno, muchas gracias Gracias a todos y todas y hasta la victoria. Siempre. <risa> Muy bien, vamos a... Yo ya la canción
1: escucho como que dice Rita, Rita. Rita". Yo también no, escucho, escucho
0: quiere, a Rita. Canción, sí. pa. Eh, dice Rita, sí. Pata.
1: Dice Rita o no. Bueno, vamos a despedir...
0: Rita, Rita, pompa,
1: <risa> Vamos a despedir a nuestro queridísimo amigo, Felipe.
3: Pero un placer, como siempre Y me voy con muchas ganas De tunearme la boca
1: Muy bien, creo que Qué todos farta. estamos en esa Entre tunearnos la boca Y, y mirar de rum, ¿no es cierto? Entre esas dos opciones La despedimos a ella que está del otro lado del charco Esperando para irse a cenar Nuestra amiga Sarita
4: Nos vemos, un placer nuevamente estar con ustedes y espero no soñar con ningún diente porque me traumé.
1: No, hay que to yo tomé nota para ver mañana cuando me despierto que puedo relacionar, ¿no es cierto? La vamos a despedir a ella que nos dejó traumatizados a todos con los sueños de los dientes. Nuestra amiga Salem. Una perra
2: sorprendente,
1: curvilínea
2: y elocuente,
1: magníficamente colosal.
5: Un beso grande a todos todas nuestros oyentes. Nos, nos volvemos a encontrar el miércoles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @gorlamiradio en Twitter y en Instagram para escucharnos en vivo gorlamiradio.blogspot.com y si no van a Spotify que Nacho está subiendo
1: los programas apenas terminamos, una genialidad, muy Un lujo. rápido. Equipo cada vez mejor. Así que por eso lo vamos a despedir a él con bombos y platillos. El cerebro, Meduras Penal, alma, espíritu de este programa. Nuestro queridísimo Nacho.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este magnífico episodio de la segunda ola de Gorlami Radio. Y obviamente no nos despedimos sin antes saludar a la inigualable y a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y es ni más ni menos que Lola.
1: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todo el equipo. Y sobre todo a la fiel audiencia que tenemos del otro lado escuchando la segunda hora de Gorlami. Nos despedimos a todos y nos esperamos el miércoles que viene. Adiós.
0: Adiós, nos vamos escuchando la canción Creep de Radiohead, que ilustra quizás un poco la vida de Tommy Wiseau. Acordate que nos podés escuchar todos los miércoles a las 19 horas en Radio Borlami. nuevamente arroba... No, mentira, estoy inventando, ¿ves? ¿Por qué me meto en el, en el mundo de, de Salem? No tengo que hacerlo eso. Puedes escucharnos donde dijo Salem los miércoles a las 7 de la tarde. Y nos vamos escuchando Creep de Radiohead. Buenas noches.
6: But I'm a creep Perfect soul I want you to notice